0: Экранизация «Щегла» и роман поэта «Инферно» Айлин Майлз в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Приветики! Как дела, Валь? Нормально. Не считая того, что как-то мне было тяжело на этой неделе много читать. Я пыталась сначала читать «Город женщин». Это прекрасная книга, но я про нее буду рассказывать, наверное, в Инстаграме, потому что я не успела ее дочитать. Uh, и потом я читала книгу, которую я была уверена будет не раздражать и бесить, потому что я очень не люблю такую uh, как это называется когда ты пишешь про себя, а, автобиографическую?
1: Автоф... Автофикшн. Mm -hmm. Теперь у нас есть а, простите, автофикшн. Простите. Заменяем да. максимальное количество русских слов.
0: Да, так вот, автофикшн, который не связан с каким-то ярким событием, типа если ты не застрял в горах на пять дней.
1: А я помню, ты рассказывала какую-то дикую историю, к сожалению, не запомнила, как она называлась, там, где чувак просто описывал все дни своей жизни.
0: Да, но это же моя борьба. Да, это, конечно, моя борьба. Пять томов моей борьбы, да. Вот, это вот то, что я не люблю. И угу. по описанию, то, что я читала на этой неделе, было очень близко к этому. Но оказалось, что это прекрасная книга. Я не расскажу сразу после того, как ты расскажешь про Щегла, потому что нам нужны рейтинги и прослушивания, и книга про поэтессу-лесбиянку не обеспечит нам их.
1: А кто знает, на самом деле? Ну да, не факт. Ну да, на самом деле я посмотрела Щегла. У тебя есть какие-то Вопросы? <смех> вообще может быть вопросы ко мне поэтому давай поводу. давай
0: давай давай начнем с того что я буду меньше говорить слово давай и э, с того что обсудим что мы обе читали книгу Дон Тарт да, Щегол. и
1: для тех, кто не читал книгу доны Тарт, и для тех, кто вообще не очень понимает, о чем мы говорим. «Щегол» — это роман «Дон и Тарт, за который она получила по премию, и у которого в России образовался такой солидный круг фанатов. Мне кажется, во многом благодаря переводу Анастасии Завозовой, которая не только прекрасно адаптировала на русский язык этот роман, но и сама его очень активно продвигала через свои соцсети, рекламировала и прочее. И эта книга, если очень короткая, коротко о мальчике по имени Тео, по-моему, в начале действия ему там что-то 8-9 лет, да, и он теряет свою маму в результате взрыва в музее. Она погибает, он остается, ну, не полным сиротой, где-то там у него есть отец, непонятно где он, он начинает мыкаться по разным приемным семьям, и на протяжении всей его жизни, которую мы видим, у него есть главная тайна. То, что он э, в этой суматохе после взрыва украл картину Фабрициуса Щеголу. 1654 года, если что, друзья. Ну, И это такая, конечно, очень, ну, как для меня, как мне показалось, такая очень понятная метафора вины, которая преследует его на протяжении всей жизни. Вот эта картина, которая никак не знает, что с ней делать, она ему дорога, он не может ее отдать, он винит себя, понимая, что он завладел величайшим произведением искусства. И то же самое с тем, что он считает, он абсолютно уверен в том, что он виновен в смерти своей матери, потому что если бы там он что-то там не покурил за углом, его мать не вызвали бы к директору, если бы его мать не вызвали к директору, они не пошли бы в этот музей, если бы они не пошли в музей, его мать бы не умерла в результате взрыва. И экранизацию Романа Щего ждали, мне кажется, очень долго, очень пристально следили. Когда Я помню, когда выкатился первый трейлер, просто все писали мурашки, да, мурашки, да. радость. Узнавание за экранизацию взялся Джон Краули. Ты смотрел его фильм «Бруклин»? который по а, книжке. Ты, по-моему, читала да? По читал да, ее, да, да,
0: да. Нет, я не смотрела, потому что, как я уже говорила, не полюбила книжку, и что-то uh -huh, не захотелось uh -huh. к этой истории возвращаться. Но я помню, что у него были очень хорошие отзывы. Многие любят этот фильм. Uh
1: -huh. Ну, мне нравится у него фильм «Мальчик А» с Эндрю Гарфилдом. Такой О, это он. мой любимый фильм. Вот, да. Я, кстати, его, мне кажется, посмотрела после того, как ты мне в один из наших эпизодов, когда мы записывались, я что-то там расписывала с любви Эндрю Гарфилду, Ты сказала, что вот есть прекрасный фильм. Я его посмотрела. он правда он правда хорош, в отличие от Щегла. Тан-тан-тан-тан-тан. Но на самом деле, если ты видел, рейтинг на «Rotten Tomatoes» составляет что-то типа 23 или 24% это очень мало. Ну, то есть, mm -hmm. это прямо. Ну, там обычно, если там 70
0: хотя бы то уже можно смотреть, да, если да. 80 хороший фильмы и дальше то есть
1: 27% это очень мало. Да, и. Но я не согласна с тем, что. Я, я столько просто это читала про эту экранизацию, жалкий, э, слабый, бесполезный, беспомощный, это невозможно смотреть и все прочее. Я немножко расскажу про, наверное, сначала про свое отношение к книге, а потом про свое отношение к фильму. То, что книга достойная, я вообще не собираюсь с этим спорить, она действительно очень важная и, по крайней мере, в она вышла в 2017, да? В 2017, в 2017, что-то такое. Даже, я, да. я не очень помню, я помню только то, что в моем окружении и в моем интернете все обсуждали щегла, и на уровне с щеглом обсуждали э, разве только маленькую жизнь. Да, наверное. абсолютно Они как-то меня в связке При идут. том,
0: что надо иметь в виду, что это очень толстая книга. То есть она прям огромная. Маленькая жизнь, да. Нет, гитарской. щегол тоже очень большой. Щегол Но толстенный. Щегол толстый тоже, да. И это тот случай, когда очень много людей потратили очень много времени на то, чтобы приобщиться к этой книге.
1: Да, и то есть уже образовывалось такое комьюнити, и тема для смолтоков. был Ты читала «Щегла» на каком-то месте, что то об этом думаешь? И э, чтобы без спойлеров для тех, кто читал, я... Э по географическим... По, ге, буду использовать географические точки, в которых оказывался главный герой, чтобы понимать, о какой части я говорю. То есть часть, связанная со взрывом, связанная с его детством в Нью-Йорке, э, она меня очень сильно захватила. То есть это был из серии «Мне хотелось быстрее уйти на обед, чтобы наконец-то ее почитать, чтобы у меня было время. Не дай бог ко мне кто-то подсядет во время обеда. Нет-нет-нет, я хочу быстрее дочитать». Потом была часть с Техасом, которая тоже была очень Необычная, очень, очень легко было в нее погрузиться, но потом, когда наступил момент, когда нам описывалась уже его, даже не юность, а более взрослая, более взрослую часть жизни в Нью-Йорке, я уже немножко подсдулась, честно mm -hmm. сказать потому что, ну, мне было сложнее и сложнее вовлекаться. И, кстати, с романом 4.3.2.1, который я до сих пор не осилила, у меня такая же история. Мне очень легко было читать все части, связанные с его детством, но как только подошло взросление, почему-то я такая была скукота. Может, это мои, конечно, личные проблемы. Нет,
0: ты знаешь, на самом деле я очень часто слышу такой отзыв именно о Щеглее, и это и мой опыт тоже. Мне безумно нравились все части. Вот, Техас, uh -huh, мне, кстати, нравился, uh -huh. возможно, даже больше, чем детство, потому что ну, с другой стороны, да, в детстве завязка И там есть ну, просто да. сюжетной точки зрения Все очень интересно Но А в Техасе Техас...
1: появляется Борис Да, Еще. в Техасе
0: появляется его друг Борис И там вообще очень много каких-то подводных течений То есть, как ты да. вот ее читаешь Она очень похожа на какие-то романы взросления типа, э, типа девочек, типа изгоев То есть каких-то угу. неприкаянных мальчишек Ребят, не знающих, куда им себя деть и как им себя вести. И прямо вот это очень хорошая часть. И тоже, когда я вернулась с ним вместе в Нью-Йорк, когда он уже постарше, все как-то уже стало казаться, что э, чувак, чего ж ты не разобрался тоже со своими проблемами? Да, Такой-то взрослый. Именно. У меня э, я стала раздражаться на главном герое. Но я уверена, сильно. что это. Не случайно? Ну, то есть это не потому, что конечно. Тарт так придумала, ну, конечно, конечно. конечно.
1: Это ее была цель? Я многом, хотела такого героя? Я во многом сейчас про это и тоже хочу сказать, то, что э, последняя часть, связанная с Амстердамом, я уже просто ну, читала по диагонали, особенно когда были какие-то его, ну, не потоки сознания, какая-то его внутренняя рефлексия, Мне казалось, что Тарт не докрутила, что она не смогла поставить такое, не смогла довести меня, ты знаешь, до такого момента наивысшего эмоционального напряжения, чтобы после да. этого мы с ней вместе соскользнули с этого в какой-то, ну, да. не happy end, да. конечно, но ну, какой-то end. Какой-то end, да. да.
0: Ну, тем более кульминационно, это, в общем, казалось бы, это именно та точка, где ты должна да. все это чувствовать. Да,
1: я этого ничего не прочувствовала, и я была в легком разочаровании, мы с тобой тогда это обсуждали, да, я да. помню, мы абсолютно сошлись в том, что, ну, как будто бы немножко тарт не получилось. Теперь к фильму. Фильм действительно слабый. Mm -hmm. Ну, то есть, если я... Я, конечно, не буду сейчас перечислять какие-то всевозможные художественные достоинства и недостатки, но их полно. То есть, он неубедительный, э, да, там есть неплохой каст, там неплохой каст, то есть, например, Люк Уилсон, который играет его отца, абсолютно так я себе представляла его отца. И Сара Полсон, который играет Ксандру, его любовницу там или же, ну, спутницу, в общем... Абсолютно они прекрасны и в этих ролях. Когда ты посмотришь, мне кажется, ты со мной согласишься. Ну, надеюсь, по крайней мере. Потому что это так приятно, когда актеры в таких же образах, как ты себе и представляла. Это так, очень редкое попадание, да, которого ты, в общем-то, не можешь
0: требовать от режиссера, но когда ты его требую, получаешь, да, да, но...
1: это такой приятный бонус. Э, да. Понятно, что Финн Вулфорд, он прекрасен всегда. Я о нем говорила в прошлый раз, когда рассказывала про экранизацию «Оно». Это тот самый мальчик из «Очень странных дел», и, может быть, вы помните, когда мы обсуждали излишнюю сексуализацию детей. И да, кстати, тут тоже такое есть. Вот этот его Total Black поднятые воротники. Мне хотелось сказать у-у-у, каундаун, ему губы, типа 13. Губы там накрашены у него, да? Но у меня было ощущение, что у него как будто немножко губы специально Чтобы такие влажноватые, увеличенные. Да, да, у -у -у. да. Но окей, об этом может быть позже поговорим, если будет время о губах. Вуфр, да, да. Отдельный выпуск. Да, я хотела сказать, что в в первую очередь, там жутко слабые актеры, которые играют э, Тео yeah. Деккера, собственно, да. Понятно, что к, к детям вообще, я не понимаю, как могут быть претензии к детям-актерам, когда они играют хорошо, вау, это супер, как в первой части оно, это классно. Когда они играют не очень хорошо, ну, типа, ну, ладно, у тебя все впереди. Mm -hmm. Окс Фиглей, который играл э, молодого Тео, Возможно, просто задача была слишком сложной для него. Возможно, если бы мы смотрели со стороны, действительно, на этот сюжет, то сюжет, надо сказать, передан очень нежно, очень аккуратно, да, там какие-то части были покромсаны, но это неизбежно и, ну, действительно, сценаристы отнеслись с вниманием и уважением к литературному источнику, от себя не добавляли, да, и не убирали каких-то ключевых вещей. Слушай, я вот читала вот три или четыре года назад, когда только вышла книга, я, может быть, я, конечно, не вспомнила, но мне не показалось, что меня больше бесит, никогда убирает, меня больше бесит, когда есть какие-то дополнения. мне не показалось, что они есть, мне uh -huh, показалось, uh -huh, что uh -huh. там все абсолютно по книге и там ведь суть Тео в его какой-то саморефлексии, в том, что он переживает. Ведь все, что нас интересует, ну, по крайней мере, как мне кажется, в основном это его внутренний конфликт, его внутренняя травмы, И от этого все идет. И от этого идет разговор о роли произведения искусства в жизни человека, о роли друзей и все прочее. Но центральная точка, от которой мы отходим, это именно его травма, его чувство вины. И мне кажется, что вот этот молодой актер Фигли... Он просто такой, блин, а что я должен делать-то, если, ну, как, как я должен это Мне 10 я не знаю, да, мир. Мне 10 лет, да, я стою, молчу и кусаю губы. Ну, и поэтому, именно в том числе поэтому, мне кажется, что те, кто не читал книгу, я практически уверена, что фильмы мне понравится, mm -hmm. Ну, то есть это... Мне сложно говорить наверняка, но мне кажется, что это 10 из 10. Если вы не читали книгу, вам будут непонятные... Очень многие мотивации героев, и главный герой во многом вас будет раздражать. Вы будете думать о том, что Господи, да как ты заколеб... заколебал. Да иди уже отдай этого щегла. Иди отдай щегла, разберись со своим там неумехай отцом. Там не знаю, перестань делать всякую херню. Все будет хорошо. Там, брось свою девушку, которая плохо с тобой обошлась. Ну, в общем, что-то такое. Энсел Элгард максимально максимальный красавчик. Это в... Тео во взрослом возрасте? во взрослом возрасте. Вы могли его видеть в таких прекрасных фильмах, как «Виноваты звезды» и «Малыш на драйве». И <свист> все, что нам нужно знать, это то, что он «very handsome guy». Но при этом он абсолютно не справился с ролью. Ну, то есть все, что я видела на его лице, это какие-то мучения. То есть, знаешь, вот мимические мучения. Мы... Да, я буду упоминать трейлер Джокера и в целом э, фильм «Джокер» с Хуакином Фениксом, который выйдет уже 3 октября в нашем каждом выпуске. Почему Хуакин Феникс великий актер? В трейлере, который уже отдельное произведение искусства, которое я посмотрела раз сто, мы видим момент, когда... Если вы тоже его посмотрели раз сто, вы помните финальный трейлер, когда... Он видит проезжающего человека в клоунской маске в такси, и там буквально три секунды, и он поднимает брови, и как бы все. И мы видим все, что он имел в виду. Он удивлен, он не ожидал этого, он не ожидал, видимо, что э, такая получит, его идея получит такой отклик, такой отзыв. Он радостен, ему это все приятно, такая масса эмоций на его лице, черт подери, в тром секундном отрывке из трейлера, даже не фильма. Именно поэтому, даже если фильм будет полное говно, я предлагаю дать Хоакину Фениксу все вообще награды мира. Просто за трейлер даже. Да, просто за трейлер. А Энсел Элгард, он не справился. Увы, у него не получилось. Ну и действительно претензий очень много, то есть очень странные монтажные склейки. То есть я хотела на самом деле нагуглить, как используется один операторский прием, но, разумеется, забыла, потому что я встала сегодня в 5 с чем-то mm -hmm. утра. Yeah. Как снимали, например, Лала -ла Ленд, и в сиянии тоже есть этот момент, когда используется не монтажная склейка, а когда просто оператор э, на такой не знаю, крутящемся стульчике, я не знаю, двигается туда-сюда. Mm -hmm. и... А, все подстраиваются, типа. Да, да, да. Ага. да. Ну, то есть в Лаленде -ла есть сцена, там, где э, э, танцуют. Да, э, танец финальный не-не-не, не финальный танец, а в середине где-то фильма, там, где э, Себастьян играет на фортепиано в каком-то баре, а Майя танцу Мия танцует. А, да, угу. И там сначала его показывают, потом ее показывают, потом его, потом ее. И на самом деле это было снято, все они тоже есть такой прием, это было снято не с помощью, э, это показано, не с помощью монтажной склейки, да, а именно это оператор покрутился, то есть хорошенько свою работу Физическая выполнил. Да-да-да. И мне показалось в каких-то моментах, что как будто, знаешь, как будто вот что-то такое требовалось, как будто не хватило динамики. Например, есть разговор там, где Борис и Тео встречаются после очень долгих лет разлуки, и нам показывают сначала его лицо, одного лицо, потом лицо другого, одного другого. Я такая, черт, можно это как-то ну, ускорить? Пожалуйста, мне не хватает какого-то темпа. И ругать фильм на самом деле можно бесконечно. Ну, то есть это правда. Но так как у нас не очень много времени, я не буду его занимать этим. Почему же фильм может понравиться тем, кто читал книжку? Потому что для меня есть такое, знаешь, уже очень пошлое слово «инсайт», которое используется в психотерапевтических практиках, когда ты до чего-то дошел не разумом, не что то понял просто, а как-то с помощью логики или своих когнитивных способностей, а именно прочувствовал это. Озарение, ты хочешь сказать? Озарение, да. Но нет, озарение – это немножко не то все-таки. Да? Озарение, ты знаешь что-то такое секундное, связано с каким-то uh -huh. делом, не uh -huh. знаю, какая-то идея или еще что-то такое. Инсайд — это что то, что -то к тебе пришло, mm -hmm. и ты остался уже с а, этим. Понятно. Ты как будто стал немножечко... Лучше? Мудрее? Uh -huh. знает. Не знаю, в общем. И для меня фильм — это были такие дополнительные материалы, которые помогли мне смириться с концовкой. У меня был как будто какой-то незакрытый гештальт, связанный с щеглом, понимаешь? То есть вот связано вот с этой размазанной, как мне показалось, концовкой, с этой всей частью в Амстердаме. И я все время думала, да черт подери, ну почему? Ну не может быть. Быть такого, что Дона Тарт написал плохую книгу. Да, да, как да, говорит да, да. моя мама, миллионы мух не могут ошибаться. <смех> <смех> ну, и, и эта визуальная часть, это такая какая-то атмосфера, которая меня захватила. Видимо, литературный источник настолько сильный, что все-таки я погрузилась. Этот фильм, а он очень осенний, то есть он действительно... Ну, да, там такой желтенький трейлер, да. Да, это все сохраняется в фильме. Да-да-да. И знаешь, я поняла, что на середине фильма я перестала его ругать внутри себя бесконечно. Я погрузилась в него, и на этой, э, когда были вот именно эти эпизоды в Амстердаме, я поняла, что у меня как-то проплывает мимо, да, ну, ну, плохой фильм, плохой. Но при этом как будто я поняла, о чем вообще все, о чем сам роман, то есть... Почему он так... Не то что поняла именно как-то, ну вот, с помощью своих интеллектуальных способностей, да, я и так понимаю, почему я он не отдавал картину и все прочее, как-то эмп эмпатия у меня какая-то включилась, что ли, то есть я поняла его, я поняла главного героя, и, видимо, этот фильм плохой, жалкий, неудачный нужен был мне для того, чтобы у меня картинка полностью сошлась. Поэтому я не могу сказать, что этот фильм ненужный. Лично для меня это был какой-то недостающий пазл. Видимо, мне нужен был еще какой-то толчок. Возможно, ты мне скажешь, что можно было просто перечитать книжку.
0: Я подозреваю это для себя, на самом деле. Я всегда оставляла вот эту возможность, потому что меня не устраивало мое ощущение от нее. Я чувствовала, что я не права. И действительно, люди не могут так все ошибаться. То есть все ее очень любят. Она признана критиками и всеми на свете. И мне хотелось вот тоже... Понять вот эту часть. Я думала, что, возможно, проблема в том, что она такая длинная, и ты вроде как через какой-то момент Выдачу устаешь. Уже, да, 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 да. И ты уже вторую половину не можешь так сильно вовлекаться. Да. Тебе хочется уже просто. Ну чего, чего, чем кончится это дело? Это тоже неправильный подход. А, видимо, фильм дает тебе возможность равномерно свое внимание распределить по всей
1: истории. Абсолютно. И я теперь хочу перечитать «Щегла». Он как будто вернул какой-то мой интерес, потому что я абсолютно помню, что в последней третьей даже книге я уже такая М -м, «Нет, нет, нет, это не моя книга, может быть, я что-то не понимаю, окей, Доната Артумная, я тупая». Ну, в общем, я просто забила на это. Фильм, на который я шла без каких-то ожиданий. Я уже посмотрела рейтинг народ Антоматыс, я уже э, посмотрела какие-то заголовки, рецензии, как обычно я это делаю в Твиттере, там все это пити, пассетик, все вот эти слова Ой, очень грустные. Какая, да. Какой
0: ужас вообще выпустить фильмы и увидеть такие заголовки потом про себя? Мне прям так жалко. Да, сразу да, мне авторов. на самом деле тоже очень жалко красный. Очень-очень жестокие вообще слова. Да,
1: я согласна. Ну, слушай, это такая все-таки вершина, такой первоисточник. И он дал мне то, что, по сути, мне нужно было. Поэтому, ну, спасибо Краули, спасибо его команде. Я абсолютно не жалею, что я на него пошла. А он идет на секундочку почти три часа. Ну, <слеслужие> есть... Что за классика в последнее время? <связывая> да, я не понимаю. Можно вот как-то хронометраж час сорок, час сорок пять? <связавшись> 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 ну, знаешь,
0: тогда бы, возможно, все бы
1: потерялось. Ну, да, может быть. Поэтому, если вы не читали книгу, я все-таки рекомендую вам сначала ее прочитать. Может быть, потратить на нее немножко больше времени, чем это сделала я. мне это хотелось быстрее дочитать. И, возможно... Я должна была взять более размеренный темп, и тогда у меня не было бы вот этого разочарования. Если вы читали книгу, возможно, фильм вам понравится. Не верьте рецензиям, не надо. Сходите, посмотрите. Может быть, вы как-то сможете проникнуться. Если у вас была та же самая проблема, что у нас вали, что мы уже выдохлись под конец, фильм поможет вам как-то вернуться к книге вернуться к эмоциям и может быть что-то новое для себя понять, а может быть и нет и вы согласитесь с тем, что это ужасная экранизация?
0: Я знаешь, видела, что вчера, естественно, очень многие, ну в том числе, собственно, Анастасия Завозова, человек, который э, очень много сделал для того, чтобы мы вообще осознали ценность этой книги, это прежде правда, да. чем мы начали ее читать, на самом деле со всеми книгами, которые она переводит, она так поступает, то есть ты берешь книгу уже осознавая ее Важность, роль в истории, да. грубо говоря, да и Завозова, я так понимаю, со сцены, где-то она смотрела, ну, uh -huh. пока специально, я сказала, что это такой большой буктрейлер. И потом я видела эту формулировку еще у нескольких uh -huh. литературных блогеров, что буктрейлер, ну, вы, наверное, представляете себе, что это такое. Иногда снимают такие небольшие ролики для того, чтобы передать типа атмосферу uh -huh. книги. Редко они бывают какого-то хорошего качества, потому что ну, это же не кино, и, ну, в общем, это что-то такое вообще странный жанр. Вот. Но что это просто, по сути, иллюстрация. То есть вся внутренняя да. работа остается в книге. И увидеть эту внутреннюю работу ты можешь только если книга у тебя в памяти сохранилась.
1: Совершенно так есть, я абсолютно согласна, то что это именно иллюстративный материал. И весь психологизм очень глубокий, ведь тарт пишет просто потрясающе. И, кстати. Каждый раз просто хочу напоминать вам про то, что Дона Тарт написала не только Щегла, и то, что у нее есть замечательная книга, которая называется «Таинственная история». Тайная мы рассказывали, история. рассказывали эту историю мы, Я думаю, тобой. мы
0: много раз это упоминали и писали во всех своих списках, если писали когда-то там какие-то списки. Это тот случай, когда ты любишь не главный роман автора, да. а, а другой. И вот Дона Тарт «Тайная история» — это просто суперлюбовь.
1: Да, и весь психологизм, действительно, вся, все тонкие какие-то акценты, они все остались в книге. Но я бы не стала ставить крест. Серьезно, слушай, я шла на фильм с готовностью его разносить, но я не хочу. Потому что почему нет? Если это буктрейлер, пусть будет буктрейлер. Я не против. Этот фильм имеет полное право на существование, в отличие от фильма «Оно 2», например. Я скажу вот так вот. А, что Николь Кидман, кстати, ты понимаешь претензию, что ее там был через чур дофига? Абсолютно. Я тоже хотела про это сказать. Такое ощущение, как будто ей просто заплатили слишком много денег и купилась, Да, надо, чтобы она окупилась. То есть, например, Тео вместе с ее сыном, своим другом, что-то делают, играют в шахматы, нам показывает на протяжении секунд, наверное, 20, а это очень много. Я думаю, все понимают, как она стоит в дверном проеме и слушает, что они говорят. Что? Я как бы знаю, как выглядит Николь Кидман, я знаю, что она хорошая актриса, с ней все в порядке но зачем? Ее да, очень да, много, да. и ее, кстати, очень плохо загримировали. А. Может быть, конечно... Я, конечно, не гример, я могу ничего не понимать в гриме, но как ну, зритель... Вот, ты можешь увидеть, да, когда... Да, как зритель я могу сказать, что вот я вижу ее прекрасные молодые глаза, которые выглядывают из под искусственных морщин. Это не классно. Ну, давайте на
0: секундочку просто пожелаем себе в 50 лет, чтобы нам приходилось накладывать искусственные морщины, поскольку у да. наши глаза слишком молоды да. Можно, пожалуйста, послать такой запрос во Вселенную Спасибо. А, да, то есть она же играет героиню, которая ну повлияла на Тео, но не так, как в фильме и она заняла столько места.
1: Она в фильме заняла очень много места. Более того, мне кажется, что если ты не читал книгу, ты вообще ее образ не поймешь. То, ли, то есть изначально ты к ней относишься как ну, к очень негативному герою, ну, просто потому, что она говорит о том, что, э, ну, а чё, чем мы вам поможем, что мы вообще можем сделать, а потом фигак, и она оказывается хорошей и лучшим другом, то есть это вообще не плавно, ты ждешь от нее все время подставы, что она его выгонит, тем не менее, ну, в книге было совершенно не так, в книге все акценты были расставлены, но... На самом деле, я хотела бы закончить на этом свой рассказ про «Щегла». Я предлагаю обсуждать под этим постом и ВКонтакте, и в Инстаграме экранизацию. Судя по тому, что в четверг я выкладываю анонсы недели, и насколько были активные ожидания э, этой экранизации в кино. Давайте, пожалуйста, смотрите. Либо перечитываете книгу, либо читаете ее заново. Действительно, очень хочется обсудить. Это важная часть массовой культуры нашей с вами жизни. Поэтому, ну, давайте спорить. Я думаю, что вообще еще голод и, собственно, «Дона Тарта» — это такой классик, с которым нам
0: повезло вместе жить. Да. И есть смысл читать ее, пока она здесь... Ну, она молодая, и не в смысле, что она собирается умереть, но ну, однажды это случится, и мне кажется, очень важным иметь в своей какой-то памяти интеллектуальной вот такое вот ощущение, что я прочел эту книгу, когда она вышла, я прочел ее в то время, когда она ее, ну, она, конечно, писала ее 10 лет, но не, ну, как бы Но вот. неважно, я застал, да. я застал да. этот
1: хайп, я был частью вот этого да, да. зарождающегося комьюнити. Да. Мне это было очень важно. Я помню, что мы даже с тобой сколько-то лет назад что-то переписывались, обсуждали щегла. Я даже помню этот момент, я стояла на работе, и я тебе так, ну что, ну что, ну что дочитала, и то ли я мне, то ли ты мне пишешь. Ну, типа, она пыталась в Достоевском, у нее не получилось. Я oh, это какие очень... мы
0: были самонадеянные, да, просто были самонадеянные.
1: Я это очень хорошо помню, и это было очень приятное
0: ощущение. Да, это очень редкое, потому что чувство, когда ты можешь с кем-то обсудить книгу, да. что все читают в один момент что-то одно. Ну, в смысле, у нас, в Америке, такое постоянно происходит. Понятно. Бесит меня просто. Ну, что
1: вот мы вообще обсуждали в последние, там, несколько лет? Ну, Благоволительниц, жизнь. Маленькую жизнь. жизнь и Петрова в гриппе. Да, все, пожалуй. Ну, Но может, больше... Лавра немножко.
0: Но я нет, я не попала в вот. этот,
1: эту волну. В общем, давайте-ка поговорим об этом. Пишите нам в комментарии мы очень-очень ждем.
0: Пока у нас еще есть а, ваше внимание, и вы не отключились, потому что я начала рассказывать про лесбиянку по в Нью-Йорке
1: 70-х. Вообще-то звучит очень привлекательно,
0: не если знаю, что. Не знаю, В общем, я вам предлагаю поучаствовать в становлении нашей следочкой Славы и поставить нам оценки там, где вы нас слушаете. А еще лучше рассказать о нас своим друзьям и нарастить нам аудиторию. Почему нет, но если вам, нет? конечно,
1: не хочется. То не надо. Мы вас не заставляем. Нет, но абсолютно. если хочется, да. то оба. Здоровы. Не стесняйтесь.
0: Итак, книга, о которой я сегодня рассказываю, это «Инферно», роман поэта, автор поэтесса Айлен Майлз. Вышла эта книга в издательстве No Kidding Press и перевод Юлии Серебренниковой. Сразу про наукетингпресс no и вообще про эту книгу я вам уже как-то говорила о том, что вы могли бы подпис... вы могли бы, что у вас была возможность подписаться на там пять, кажется, или шесть книг о Пресс, которые бы вы получали как бы по подписке более дешево, чем потом покупать их в розницу. Издательство занимается в основном выпуском каких-то важных текстов о женщин, женщинах и будьте готовы. А
1: ты рассказывала о правилах шимпанзе. Правила гориллы, кунг-фу да. правила.
0: Ох, сейчас это очень-очень все, очень, очень, очень все далеко. Кинг-теория.
1: Кинг-Конг-теория. Но я была близка, да? Правильно. Немножко близка. Это тоже науки Дим Пресс.
0: Даву так свою автографию. Я очень надеюсь, что девочки из науки Димпрес не слушают сейчас, как мы пытаемся. Это они? Да. Это их же, они же издали. Да, да, да. Так вот. Айлин Майлз это очень очень важная фигура в американском современном феминизме, и я прям чувствую, как вы отслаиваетесь. Нет, от нет, я сейчас. слышала американский но, феминизм. Да, типа Лина Дан говорила, что это ее кумир, вот в uh -huh. такого порядка. Uh -huh. а, но я о ничего не знала до того, как начала читать эту ага. книжку. Когда я приступила к этой книге, я поняла, что это автофикшн. Айлин Майлз рассказывает, как в, кажется, 70-е она переехала в Нью-Йорк, чтобы стать поэтом. Uh -huh. Это такая завязка, от которой у меня закатываются глаза, если честно. И у нас всех, мне кажется. Да, потому что... Ну, давайте на секундочку поговорим о поэтах. Кто воспринимает поэтов всерьез? То есть, нет, я воспринимаю всерьез нескольких российских поэтов, но... Как правило, когда если кто-то скажет тебе привет, я поэт, ты возможно, рифмовать, но как бы это все объясняет, ты переместишься на другой угол вечеринки через какой-то момент. Типа никто, как будто бы всерьез, не может быть поэтом. Как будто бы это осталось.
1: В прошлом. В общем, mm -hmm. есть очень большие предубеждения мне насчет поэта. У меня, к сожалению, тоже, но просто у меня мой поэтический бэкграунд не дает мне не иметь предубеждений. Да, ну поэтому... ты же иронически
0: относишься к себе в прошлом. Да, ну конечно. Ну вот, поэтому... И поэтому, когда я вижу, что кто-то едет в Нью-Йорк, чтобы стать поэтом, и там обнаруживает э, свою сексуальность, как... И обнаруживает, что она лесбиянка... Я делаю глубокий вдох и такая, ну хорошо, сейчас, сейчас я все об этом узнаю, подруга. И буквально с первой страницы я абсолютно влюбляюсь в нее, в эту историю, в ее язык, в то, как она про это рассказывает, про ее какой-то мир и ее восприятие мира, что мне становится ужасно стыдно за все эти предварительные мысли, которые у меня были. Это очень пронзительно что ли и честно написанная история, да, она начинается с того, что э, как бы героиня это не совсем все-таки она, то есть наверное есть какое то нужно как -то понимать как фикшн, uh -huh. наверное все-таки, uh -huh. хоть и автофикшн. Э, героиня размышляет о том, что, ну в принципе я разорена и на один вечер стать проституткой это не такая уж и большая uh -huh. проблема для меня, вот. Но там есть все, за что мы любим некоторые знаешь, как вот представь себе Пати Смит. Угу. А ты, И ты можешь книжку,
1: ш... кстати, да? Нет, еще не читала. Просто «Дети» или как да, да, да. Ага. Дети, то Да-да-да, «Дети» чего-то. Да, она у меня лежит, просто я не знаю. Сегодня проблемы с названием. Проблемы совсем, да. Она лежит у меня уже, я не знаю, лет пять, наверное. Так. Я не могу за нее взяться. А что, она разве не только что вышла? Потому <связать> может, следующая только что вышло. Нет,
0: не важно. Думаю, мы давай будет. не будем просто факты давать, давай, потому давай, что, мы не, не знаем будем ни, ни одного факта. <связать> <связать> не будем себя закапывать, <связать> Мы просто ничего не знаем. Можем Говорим будем... только то, что знаем наверняка. <связать> да, okay. вот. Ну, в общем, когда вы представляете себе Патти Смит, молодую, да, <связать> и вы представляете ее в каком-нибудь нью-йоркском баре, и потом она выходит из этого бара на Нью-Йоркскую улицу и закуривает. И мне кажется, это очень... Такой образ, который легко у всех представляется, примерно вот это вот настроение Нью-Йорка 70-х, да, да, 80 80-х, и Майлз как раз живет в этом времени, она бедна, она работает в каких-то стрёмных барах, общается с какими-то сомнительными людьми, одни профессора, другие какие-то бандиты, наркоманы... Постепенно она вырастает в как, как бы в более приличное общество, но правда в том, что на самом-то деле ее большая слава к ней пришла уже в очень позднем mm -hmm. возрасте. То есть сейчас она очень-очень обожаема. Я посмотрела несколько ее выступлений на Ютубе, она такая э, старушка Ламбер-Джек, знаешь, в уклечатой рубашке, каких-то больших ботах, и.. Она собирает огромные залы, чтобы люди слушают ее поэзию. Ее стихи, надо сказать, ну, вообще американская поэзия не очень мне понятна с точки зрения языка. Я стала просто гуглить, как она выглядит. То есть, если вы слушали когда-то английские стихи, это скорее ритм, чем рифма, и это скорее какой-то дух слова, дух слова, чем его фактически, там, буквы, uh -huh. вот. Она пишет про Нью-Йорк, про себя, и хотя мне, в общем, обычно не нравится как раз американская uh -huh. поэзия, потому что, мне кажется, она... Э, я, не, как бы я не улавливаю из-за из разницы языков и менталитетов, я не улавливаю поэтичность саму. Но в ее случае это было не так. Я практически сразу приняла все, что она... В общем, все стихи, что она читала, мне понравились. Я бы отдельно хотела поговорить Про то, как она пишет Ну, вообще, конечно, когда поэты Начинают писать прозу Это почти всегда приятный опыт чтения И здесь, в общем, то же самое У нее вроде как вот только что был сюжет А вот уже как будто бы это просто образ uh -huh. а, То есть она как будто бы Иногда... Использую поэтическую метафору, но как будто бы иногда какой-то ветер немного сдувает со страницы... а вот тоже
1: начала, да? да?
0: Ну, немножко я прониклась, да. Сдувает немного со страницы э, сюжет, не знаю, логику, структуру. Ага. И ты обнаруживаешь, что просто в каких... В каких-то образах, ощущениях, в каком-то просто духе вот этого Нью-Йорка, бара, пьянства, бедности, вот этого всего. Не то, где я хотела бы, наверное, жить, но то, что очень интересно для какого восприятия. И она далеко не без юмора, конечно, там много довольно забавных каких-то формулировок и всего прочего. Это очень искренняя и честная книга, и такое ощущение, что просто жутко с ней подружилась. И вот она тебе всю свою историю рассказывает без всяких прикрас. Не представляю, сколько там придуманного, возможно, что-то и придумано. Но даже Но... если
1: там все придумано, да, спасибо, если... если это сделано
0: хорошо. Да, 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 это сделано очень классно. Поэтому это, конечно, не сюжетная книга, хотя там у нее она называется же инферный то есть там у -у -у. Дантовская композиция, да, да, да. да. А, что я, честно говоря, не считала, пока не прочла рецензию. Просто буду с вами предельно откровенно. Я не сразу все это поняла. Просто прочитаю вам несколько цитат, если вы не против, и на этом, наверное, закончу, чтобы вы просто понимали, какого, ну, в каком духе там все написано. «Прямо рядом с ним находилась поликлиника. Годы спустя я побывала в ней. Я побывала во многих из этих зданий и каждый раз радовалась про себя. Я на карте». В тот день в поликлинику я пришла из-за нарыва на заднице. Я встретила там Питера Худжара. он был бесконечно мил. И в агонии. Он был весь красный, кожа у него шелушилась. Он умирал. Он снова и снова говорил им «это, я в агонии, я умираю», пока несколько часов сидел в очереди. То же самое он сказал и мне. В какой-то момент мы пожали друг другу руки. У меня нарыв на заднице, пояснила я.
1: то есть она довольно смешная, девчонка.
0: Да, да, то есть, а с одной стороны вокруг нее там... Умирают от спида ее друзья И ну, что-то происходит ужасное А с другой стороны Она просто милейший, обаятельнейший человек Вот, самый, во честно, вот ах, Момент, где я прослезилась Кусочек, в итоге которого я немножко расплакалась И, возможно, ты тоже сейчас заплатишь Посмотрим Да, посмотрим, да Ну, возможно, мой голос помешает этому и я сидела там посреди дня, пила бурбон, пьянела сначала слегка, потом вдрыск, и была абсолютно открыта для мира, так как это вообще бывало со мной, когда я только приехала в город и начинала раскрывать в себе поэта. Моя записная книжка была открыта для света, который лился отовсюду. У меня появлялась мысль, и я записывала ее. Старики в баре, по большей части, были удивительно дружелюбными. Они рассказывали мне о том, каким был этот район раньше и какой весельчак вон тот парень. Только посмотрите на него. И потом кто-нибудь кричал: Наша подруга хочет еще стаканчик, что ты пьешь, мир бурбон, еще один бурбон нашему поэту. И все улыбались. В тот момент весь Нью-Йорк был радушным хозяином, а я подтягивала выпивку и счастливо оглядывалась по сторонам. Сквозь это сверкание и блеск я смотрела на свое будущее. Совсем скоро я поселюсь почти напротив, через пару домов вниз по улице, и проживу там почти 30 лет. Я увижу, как у бара сменится хозяева три, а может быть, четыре раза, как его фасад перекрасит в зеленый, потом в желтый. Никогда больше, ни разу я не заходила в этот бар. Я часто смотрела внутрь через открытые двери, когда гуляла с когда возвращалась домой с вечеринки. Бар менял название. Мне всегда кажется, что она там, великолепно пьяная, в середине дня. И я не могу не улыбнуться ее радости, потому что она новая. И вот ты уже... Перевод
1: тоже прекрасный, надо отметить. М? Перевод прекрасный. Очень
0: хороший, да, да. Я читала у них в паблике, они там рассказывали, как они связывались с ней самой, потому что у нее там были какие-то опечатки, что-то такое. Ну,
1: судя по тому, что у нее есть Инстаграм, и там 25 тысяч человек, мне кажется,
0: что это у нее сложно. И она им отвечала, в общем, довольно открыто, вроде, ой, да, похоже, я тут опечаталась, но не знаю уж, как зовут на самом деле этого парня, а речь вечно была про Роберта Де например. Кстати, про ее Инстаграм. Она где-то писала, что в какой-то момент она завела слишком для себя активную собаку, ей пришлось uh -huh. с ней очень много гулять, и она для себя по-новому открыла Нью-Йорк, и тогда она завела себе Инстаграм, и тогда после этого она начала, собственно, книги писать, ну, в прозе, uh -huh. потому что она очень-очень много ходила, и как-то все ее впечатления вот сложились в книгу. Так uh -huh. что прогулочки, отметьте себе, очень помогают творческому процессу. Так что, друзья мои, я ä, понимаю, как может оттолкнуть сначала описание девушки, которая свою гомосексуальность открывает параллельно с открытием себе поэта в Нью-Йорке, но это книга, которую, да, это книга, которую да, я все равно смело могу вам рекомендовать. Айлин Майлз «Инферно. Роман поэта».
1: Ну что тогда?
0: Да. А, наверное, нам надо предупредить ребят на следующий раз. Да. Потому что следующий выпуск у нас будет немножко странным. Да, потому что мы
1: разъедемся.
0: Да, и мы не сможем записаться даже удаленно, поэтому... Да. Лида
1: расскажет вам свою часть, а я расскажу вам свою часть. Да. Возможно, это будет странно. Да, мы попробуем, попробуем поэкспериментировать. Я буду представлять, что Валя рядом со мной. Просто это будут такие два монолога. Надеюсь, что все будет хорошо. Но не посмотрим, факт. посмотрим, что из этого выйдет. Но надеюсь, вы останетесь с нами и, и надеюсь, вы оцените наши усилия. То есть мы не хотим даже.
0: Да, да, на прерываться даже прерываться, на разочек. да. Конечно, разочек, это правда. Вот, на этом давайте прощаться. Всем большое спасибо. И И до, до следующей пока.
1: недели. Пока.